0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Siendo Honestos. Bueno, para mí un placer acompañar a Catherine Hernández y damos un saludo muy especial a todos los televidentes por CDN Canal 37 y también a quienes nos siguen por YouTube. Catherine, muy buenas noches.
1: Oye, allí, lo que pasa es que yo estoy tan acalorada que yo dije no 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 que presente Suriel, caramba <risa> amigo. vamos a hacerlo
0: vamos a hacerlo mira, mira. Eh, un poco dinámico hoy sí. eh, comencé a, a presentar el programa eh, y por qué no un día entrevistarte también a ti siendo acá, honesto
1: siendo contigo. siendo honesto me encanta Mira a calle si yo te pongo esto a ti a ti no se te mueve un pelo Creo que ¿Qué? ¿Cuál es la gelatina que tú usas?
0: No, no uso gelatina, pero el, el calor es tan fuerte que <risa> pero que, no deja, mira, que no me deja, que no me deja. Yo me pongo
1: esto y el cabello, tú sabes, hace su su cosa. Pero Jin Suriel no se le mueve un pelo, compañero. Yo que lo veo todos los mediodías digo, mira. mira. ¿Atención? Eso, eso es
0: lo que se llama un cabello tropical adaptado a las condiciones climatológicas, a estas ráfagas eh, tropicales y de la región caribeña. Bueno,
1: Jim, amigo, ¿cómo Katherine, estás? Bienvenido. Mira,
0: de verdad que me siento muy bien porque hace tanto tiempo que queríamos hacer este contacto. Es cierto. Eh, compartimos a diario la información noticiosa eh, por CDN a nivel nacional e internacional, porque muchas personas nos siguen a través de, de, de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, las transmisiones en vivo, y, y, y nos querían ver en otra temática que no fuera la noticiosa, la formal. Esa
1: cosa tan formal, Jim. Claro, tú eres un claro, hombre muy formal en, en claro. cámara, y en tu vida cotidiana yo pienso que también, eh, pero poca gente sabe que, que tú eres una persona simpaticísima, queridísima, eh, amabilísima. O sea, tú llegas y se siente la vibra de y, y eso no son vientos huracanados, Para al nada. contrario. Eh, tú eres un, un tipo, eh, dicen por ahí, que liviano, de sangre liviana.
0: Mira, de sangre dulce, como le dicen también aquí en República Dominicana. Eh, me considero una persona positiva y propositiva y constructiva. Es decir, todo en, en, en positivo. Por supuesto, vengo de una familia que también era una... Bueno, crecí con mis abuelos. Sí. Eh, ambos tenían su, su, su carácter. Pero eran personas afables. Eran personas eh, honestas. Eran personas de, de buen sentir. Se entregaban a los demás. Uh-huh. Es decir, con un sentido altruista muy elevado. Entonces, absorbí esa educación de mis abuelos y hoy en día eh, la estoy manifestando porque es parte de mí. Vale. Está en mi, en mi inconsciente y en el subconsciente, pero también influyó mucho en mi formación. Cinco años que duré en el seminario de sacerdotes porque también estaba aspirando a ser sacerdote de la Iglesia Católica. Así es, mujeres, casi lo perdemos.
1: Marlene, casi, <risa> casi, tú, casi tú no la cuentas con Jin Suriel, con, pero, con tu esposo. Pero, pero la verdad es que sí, Eso y coincido contigo, eso fue eh, algo que construyó un poco ese, ese temperamento. Claro. Porque no, no fue un proceso de transformación, porque tú nunca fuiste un chico rebelde, ¿o sí?
0: No. 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 Siempre fui, fui un, un, un chico, no apagado, pero sí eh, muy pacífico. Okay. Eh, muy positivo. Positivo, siempre okay. positivo, siempre idealista y, y soñador. Eso nunca lo he dejado y desde pequeño he mantenido esa, esa misma línea.
1: ¿Y, y tú sabes que conservar los sueños a través del tiempo, aún con esa actitud positiva, eh, requiere, yo pienso que, que de constancia, ¿no? Porque hay gente que es muy positiva ante la vida. Pero hay eventos, hay eventos que marcan y tú dices, oye, eh, ¿por qué a mí? Eh, ¿por, sí. ¿Por qué me está pasando esto? Y esa constante de mantenerse positivo pese a la adversidad es algo que no todo el mundo encuentra. Eh, yo quiero que tú me ayudes a entender la clave detrás de, de esa visión, Jim, de ponerle el lado amable ¿eh? aun cuando los eh, vientos soplen, ¿no? aun sí. cuando haya tempestad.
0: Mira, definitivamente que... Cada persona es un mundo, es un universo, por supuesto, y va a responder, va a reaccionar de manera diferente ante cualquier situación. Por ejemplo, quizá una persona ve una situación como un reto, pero otra persona va a ver esa misma situación como un problema. Entonces, es cuestión de enfoque y de cómo se pueda sentir desde adentro. Nosotros no podemos dejar de lado de que somos personas espirituales. Uh-huh. Eh, esto aparte de que lo material, lo físico, lo tangente, lo que se puede comprender, es lo que rige al mundo claro. y eh, también al mismo universo. Pero no debemos negar que detrás de todo esto hay una energía, uh-huh. le llamamos energía cósmica. Muchas personas se le llaman Dios, le llaman Yahvé, le llaman Alá. Bueno, como usted le quiera, le, le quiera llamar, pero hay algo más allá de de lo vidente que uno como, como persona, como ente pensante, pero como ente que siente igualmente uh-huh. también debe, debe respetar. Entonces, la clave está en encontrar el equilibrio entre los eh, sentimientos, las emociones, la espiritualidad y, por supuesto, que la salud mental. es totalmente elemental.
1: La gente no se imagina que cuando nosotros estamos en el noticiario, eh, en Noticias Ahora, las 12, en el cual tengo el el privilegio, amigo, de compartir contigo desde hace como dos años, eh, muchas de nuestras conversaciones son conversaciones filosóficas. Sí, sí, sí. Conversaciones filosóficas, 100%. Y y yo eh, aprecio mucho, Jim, esa capacidad tuya de... No de abstraerte, porque lo conversábamos hace un día, no es que uno se abstrae por completo de lo mm, que está viviendo, claro. uno lo vive, lo siente, y, y por supuesto que hay situaciones de las que uno se conduele, porque son dramas humanos, pero también hay que ver las cosas con filosofía. Y, y me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa decisión de, de ese tránsito de estar en el seminario, para los que no sepan nada de eso, yo me sé un poco la historia, pero la gente claro no necesariamente sí. lo sabe. Eh, ¿Por qué tú decidiste que tú podías ser cura ¿Y, y, y por qué tú dijiste, sabes qué, ya no quiero ser sacerdote?
0: Mira, fueron dos decisiones muy importantes y trascendentales para mi persona, para mi crecimiento como, como ser humano. Eh, como crecí con mis abuelos, una cultura católica, una fe ferviente, me transmitieron esa misma, esa misma espiritualidad. Y, y de una manera u otra estaba admirando en ese momento entre los 10 y los 15 años a los sacerdotes como una figura potable para poder seguir. Entonces, sentí, sentí que tenía vocación en ese momento. Okay. Entonces, a los 15 años decidí que cuando finalizara el, el, el bachillerato, la secundaria, inmediatamente iba a entrar al seminario. Eh, hablé con los sacerdotes carmelitas descalzos, uh-huh. me aceptaron, duré cinco años con ellos. Eh, en el camino estudié con ¿En los, los carmelitas, con los carmelitas? carmelitas descalzos, que, que además de San Juan tienen una... de la Cruz y de sí. Santa Teresa de Jesús. O sea, me encanta la filosofía. Es un proceso de,
1: de, de introspección como, eh, muy duro. Claro
0: que sí, la meditación y la, y la espiritualidad son, son propias de, 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 del carmelo. Entonces, Exacto. Yo me considero que sigo siendo Carmelita, de, de corazón, uh-huh. aunque haya salido del seminario. Incluso muchos de mis compañeros hemos creado un grupo que le llamamos Carmelitas para siempre.
1: ¡Ay, qué bien! Claro que
0: sí. Entonces, esa decisión me marcó porque en el momento que estuve en el seminario tenía vocación para ser sacerdote. Okay. Entonces, en ese momento, ya al final, a, lo, a los cuatro años, entonces iban a enviarme a a Roma a estudiar teología, bueno, empecé a prepararme, porque por allá había que llegar sabiendo italiano, ah, sabiendo claro. inclusive dominando un poco el latín, eh, el inglés, para poder comunicarse con, con otro, esa, con esa eh, metrópolis eh, como es Roma. Uh-huh. Entonces, todo el estrés, toda la ansiedad, todo lo que se gestó en ese momento. Tenías 20 años ahí. Ten, en ese momento tenía 20 años. Lo absorbí en, en el estómago y me dio una gastritis tan fuerte que cuando fui al, al, al médico me dijo, ¿tienes que tomar un año libre o te vamos a perder? Digo yo, espérase, déjame ver. Entonces, ya el quinto año pedí un año sabático, como lo llaman en el seminario. Salí y en ese año entonces descubrí que ya no era mi vocación.
1: Descubriste la
0: fiesta. Descubrí que no era mi vocación. Entonces, en ese momento finalicé. Filosofía, que es la primera carrera claro. que eh, culminan los sacerdotes, para después estudiar teología y posteriormente espiritualidad y después cualquier otra carrera que quieran hacer. Entonces, esas dos decisiones fueron muy trascendentales claro. para mí, porque entonces la primera me empezó a preparar para la vida, pero con un enfoque totalmente distinto, un enfoque filosófico, un enfoque social, claro. un enfoque hasta psicológico sí. y espiritual. Y la segunda, entonces, me preparó, para entrar a los medios de comunicación y así llevar otro sacerdocio, porque mira, Katherine, de oh, verdad, bien. que comunicar con diafanidad sí. y con compromiso y con responsabilidad, y responsabilidad es un sacerdocio.
1: ¿Tú sabes qué, A mí me llama la atención que, que tú hagas una, un ejercicio aquí conmigo y que tú recuerdes quizás cómo vio ese muchacho que salió de ahí del seminario Carmelita la primera vez que fue para una fiesta en un colmado allá en la vega. Esas cosas mundanas. Esas cosas mundanas. Piénsate en ese momento. Recuerda a ese muchacho. Y ahora tú me lo cuentas cuando regresemos claro que de la pausa. Sí. Amigos, estoy siendo honestos, ahora presento yo esta parte del programa. Jean Suriel hizo la anterior, mi querido amigo. Él es analista meteorológico. Jean Suriel es un periodista extraordinario. Eh, estudió filosofía, nos lo contó en la parte anterior. Eh, es papá, es un tremendo amigo, buen compañero. Eh, a, lo mejor, a lo mejor hay alguna cosa mala, pero de eso que lo digan otros. Nosotros hoy no,
0: hoy no vamos a hablar de eso. Claro que sí, hay, hay, hay más defectos. ¿Cuál es el lado malo? Hay más defectos que virtudes. ¿Cuál es el
1: lado no tan positivo?
0: Mira, a ver, <ríe> eh, dicen que, que lo, los virgos son, somos eh, rencorosos, que se enojan con, con facilidad, y creo que ese es uno de, mi, de, de, de mis defectos: a mejorar, porque eh, aunque soy positivo, aunque soy pacifista, hay un momento en el que algo me molesta y puede ser que me mantenga así por más de 24 horas.
1: Pero eso Entonces, no es nada.
0: Eh. No, sí, pero no. No, no, sí,
1: pero ven bueno, acá. Claro. Yo estoy pensando que tú me vas a decir, yo le tengo todavía rencor a ese muchachito no, que me dice, no, no, no,
0: para nada, para nada. <risas> ese es uno una de, 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 de los propósitos que creo personalmente que cada persona debe eh, llevar a cabo. Exacto. Perdonar. En el perdón está la clave de la sanación, primero física y luego interior. ¿Por qué? Porque el perdón te libera. Claro. Entonces, hay muchas personas que se han enfermado por llevar el rencor, por llevar resentimiento, por todavía considerar a una persona que le hizo daño en la niñez. Bueno, en definitiva, que esas cosas que son totalmente negativas van a afectar el, el día a día, de hoy es decir algo negativo del pasado si sí,
1: tú lo cargas todos los días totalmente
0: no, suelta a eso, eso es decir, mi suelta
1: suelta ese equipaje déjalo claro déjalo, que sí
0: es, eh, lo leí una vez es como si tú te llevara al hombro un, un saco de papas claro Claro, Ay, claro. Camina con un saco para 24
1: el... horas, 365 días ¿va a terminar cansado
0: Entonces, en, el, en la primera semana quizás no te pese Pero después okay. de la segunda semana Aparte de que te va a pesar, va a, a, a ser pestilente Porque se va a dañar Exacto. ¿no? Entonces... y tú sabes Entonces... que es lo
1: peor Que a veces nos acostumbramos a caminar con ese peso claro. Entonces la gente no se da cuenta y, y no nos damos cuenta de eso Que después uno dice, pero ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan agotado? ¿Por qué es que tengo todo esto? Claro que tú estás cargando con un equipazo
0: Claro que sí. Y inclusive, eh, los, ahora que hay redes sociales, sí. se puso de moda la palabra los haters.
1: Totalmente.
0: Los, los, los odiadores, los que odian. Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué son los haters? Son personas que llevan una vida amargada por el peso del pasado. Claro. No han perdonado, ni se han perdonado a sí mismos, ni han decidido liberar esa carga. Pero inmediatamente esa persona... Que quizá ayer te, te expresó en un comentario, en una publicación. Tú, bueno, nosotros vivimos esto día a día. A ti te dan duro a veces. Claro Ging, sí no llovió! Como persona. No, espérate, te ya va. Es Yo este fin de semana me iba para la Dios playa mío, y tú me dijiste
1: mamá. que iba a llover y claro. no llovió. Claro. Entonces, pero además te hacen... es duro, ¿no? Eh, eh,
0: sí, eso, eso, son comentarios totalmente... Fuera eh, de lugar... L- lacerantes, eh. incluso hasta, hasta personales, se, se va como verdad? ofensa personal. Entonces, lo que pasa es que ya uno con el tiempo aprende a... Tú, tú
1: eliminas a, a personas loco. de tus redes.
0: Sí, y oye, oye, ¿por qué? No porque me afecte a mí directamente, okay. sino porque la plataforma que yo estoy desarrollando en este momento... Hay niños que la siguen. Correcto. Inclusive, yo recibo eh, mensajes directos en Instagram y en Twitter de niños de entre 8 a 15 años preguntándome alguna tarea que le dejaron del colegio (risa) o de la escuela pública eh, sobre fenómenos meteorológicos. Entonces, imagínate que una persona que dijo una palabra pip en, en, en una publicación, en un comentario. Entonces, van a ser testigos de eso. Entonces, yo voy a propiciar una mala educación claro. o una, educa- una educación totalmente inadecuada, no positiva. Entonces, lo que hago es que restrinjo a esa persona okay. o lo bloqueo en caso de que persista en esa misma eh, actitud totalmente negativa y desproporcionada y ojo,
1: no hay ley que te diga que tú tienes que hacerlo ¿eh? no,
0: no, no, no hay, hay, que, ninguna no hay ley, ley que me lo diga. O sea, es, es, tú sabes, un...
1: tú me estás contando esto G- perdón que yo te interrumpa claro. y yo veo por ejemplo, todos los que desarrollamos contenido para redes, o contenido digital a veces hacemos cosas y decimos bueno, no hay ley, yo puedo decirlo total, aquí no hay, ¿cómo es que se llama? la, la, la gente esta que no hace mucho tampoco eh, espectáculo público, ah, espectáculo público. ¿Cómo es? bueno, aquí el espectáculo público no puede hacer nada, pero bueno tú decidiste por ejemplo decir, ¿sabes qué? mi responsabilidad, aquí están esos, esos posts ¿no?
0: claro, claro, entonces ¿por qué yo tengo esa, esa visión de una educación positiva sí. y constructiva? porque después que salí del seminario bueno, todos los sacerdotes son formadores, porque lo, los preparan para eso, para formar desde una parroquia, uh-huh. desde un colegio, desde una universidad, desde el púlpito, en la calle, bueno, en sentido general, es un formador nato. Entonces, después de haber salido del seminario, también hizo una maestría en educación cualitativa, okay. para formar profesores. Entonces, esa conciencia que tengo de una formación de calidad, entonces la quiero llevar también a través de los medios de comunicación y por supuesto que a través de las redes sociales, que son mis medios de comunicación. Entonces, tengo que adecentar de una manera u otra eh, ese medio que estoy utilizando para llevar una información, pero que no solo se basa en una información, porque he decidido también hacer una mezcla de información, pero formando a la población en ese mismo tema.
1: Tú sabes que tú dices lo de los sacerdotes, ¿no? Y, y, y la, la visión formadora. Yo te preguntaba en la parte anterior: ese muchacho de 20 años que llegó a aquel colmado la primera vez en la noche. Claro que sí. Entonces, ¿la visión cuál fue? ¿Fue una visión de descubrimiento <risa> o fue una visión inquisidora?
0: Mira. O, fue, ¿O cómo fue? Me estoy riendo ahora mismo porque <risa> en casa de mis abuelos hay un colmado que se llama El Resbalón. Te podrás imaginar por qué se llama el resbalón. Cuando salí del seminario, Fuiste ese, ese primer año, porque fue un año de, de año sabático, un permiso especial para poder recuperarme de, de ese proceso de salud en el que yo estaba. Cuando llegué al resbalón con uno de mis primos, eh, lamentablemente falleció, Rubén, eh, nos pusimos a tomar. Y cruzaron alguna, algunas, eh, algunas chicas.
1: Ajá. Y te resbalaste, ¿verdad? Dios mío,
0: no, no me resbalé, <risa> pero en ese momento, antes de estar medio inconsciente por el alcohol, dije, ¿y de esto era lo que yo me estaba perdiendo? <risa> Oye, esto. Bueno, bebimos, que no lo recuerdo ahora mismo, qué fue lo que sucedió, pero al día siguiente, con la resaca, digo yo, me vuelvo para el seminario. <risa> Me vuelvo para
1: terminar que hay, porque yo lo mal que me siento. Pero bueno, una decisión que cambia 24 horas. Claro que sí. Ay, ay, ay. Jim, háblanos un poco también sobre, sobre tu familia. Yo sé que ustedes tienen una historia muy bonita. Claro, eh, Marlene to- te está acompañando ahora.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo claro ustedes que están sí. haciendo
1: para compartir trabajo y, y, y relación de pareja? Que eso no es fácil. ¿eh?
0: Mira, es lo mejor. ¿Sí? Es lo mejor que me ha sucedido para que sepas.
1: No Jim está rebatiendo todas mis teorías.
0: Porque inclusive, inclusive, trabajar en pareja, Tú vas creando, primero creaste una empresa que es la familia. Correcto. Entonces, creas otra empresa ya más formal, más laboral, y si los dos se integran de una manera conjunta y en armonía, bueno, por supuesto que... Eh, pero eso suena es, muy bonito. Es, es un misil, va, va para arriba, va para abajo. Sí, pero eso suena muy
1: bonito y yo quiero que tú me expliques cómo tú consigues armonía cuando tú piensas una cosa y Marlene piensa otra. Y además, entonces, cuando tú tuviste un día medio complicado porque te agarraron cuatro tapones y en manera le vino la menstruación. Y entonces la niñita no ha hecho la tarea y son las 10 de la noche y le dice, ¡Mamá, la tarea!
0: Es la vida. Es la Por vida. Es la vida. Por supuesto que es la vida. Y todo
1: eso se combina. Por supuesto. Cuando hay temas, bueno, de trabajo que hay que contemplar.
0: Claro que sí. ¿Cómo se
1: consigue esa armonía?
0: La clave, la comunicación. Ajá. Siempre la comunicación. Y nosotros que estamos en medio de comunicación sí. lo sabemos. Pero no una comunicación que sea totalmente lacerante, no una comunicación que sea medias, no una, comu- una comunicación que sea negativa. Tiene que ser una, una comunicación amplia. Es decir, vamos a hablar con el corazón en las manos. Sí. ¿Por qué? Porque si hablo con las armas, entonces ese matrimonio no va a durar un año. Okay. Hay que hablar desde los sentimientos, pero desde los sentimientos más profundos. Y por supuesto que en cada relación de pareja hay, hay fricciones, porque imagínate, tú tienes fric- fricción con, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos sí. y, y, y creciste con ellos desde pequeño. Entonces, no digo yo con una pareja que la conociste hace cuánto, cuánto tiempo, tantos años. 20
1: años, diez años. Entonces,
0: eh, de una manera u otra, nuestra relación eh, ha sido positiva en el hecho de que nos hemos complementado. Ella también es comunicadora, sí. eh, versión relaciones públicas, entonces ves cómo va va creciendo el el proyecto. Entonces, mientras yo estoy aquí en el canal trabajando la información diaria, creando contenido para las redes, ella también me está dando un espaldarazo importantísimo en cuanto a mi imagen, a las relaciones públicas en torno al proyecto, a la plataforma de Agenda Climática. Ella misma también lleva esa misma plataforma y de verdad que se ha convertido en un referente a nivel nacional y regional, porque, mira, nos siguen de Puerto Rico, nos siguen de Cuba, nos siguen de Centroamérica, de Venezuela, nos siguen hasta desde España también, desde Argentina, Uruguay, desde Chile. Bueno, en definitiva, que nuestro contenido es un contenido para poder consumir desde la familia en sentido general, desde los niños, los eh, los jovencitos, hasta los adultos. Mira, yo tengo un fan club de, de Doñitas, que cada vez que me ven en el supermercado, cada vez que me ven en cualquier plaza, van a saludarme y quieren tomarse una foto Qué conmigo. ¡Qué Inclusive, muchos de mis seguidores me dicen, mire, déjeme decirle, mi mamá es, es fan es, suya. Es, una, es un clásico y es, y es, es fantástico. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y
1: es fantástico, yo digo, si esas personas que tienen tanta experiencia le regalan a uno su valiosísimo tiempo, pues algo bueno tenemos que estar haciendo. ¡Claro! claro. Algo bueno claro que tenemos sí. que estar haciendo. Oye, por cierto, en esa relación de, de, de armonía que tú tienes con Marlene, eh, ¿alguna vez tú has tenido que pedirle disculpas? Eh, sí. Lo, pero desde, sí. No, no por una cosa sí. sencilla, sí. porque claro, estamos hablando un poco de tu parte laboral, pero en, ¿cuántos años que tienen ustedes casados?
0: 17 años.
1: 17 años, en 17 años hay subidones y, y, y bajones,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Y sí.
1: yo quiero que tú me ayudes a, a ver, porque tú me has hablado del perdón, y, y hay mucho de perdón en las relaciones. Uno a veces tiene que perdonarse casi a diario. <risa> a veces ¿A diario? uno, uno, eso, eso uno tiene al... que perdonar al otro y perdonarse a sí mismo a diario. Pero, pero yo quiero que tal vez tú me ayudes a, a entender en esos 17 años cómo el perdón y tal vez esa reflexión sí ha servido como un eje importante de la relación.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, son perdones, como lo, ya lo dijiste, sí. A diario, los pequeños, ah, ay, amor, perdóname que te, sí. te, te hablé de tal manera ahorita, hasta un perdón más fuerte de algo que pudo haber inclusive lacerado la, la confianza, la relación de pareja, la estabilidad familiar en sentido general. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y esa es la clave, no, me, no quisiera decir la clave porque es algo negativo, de los divorcios hoy en día. Sí. La tolerancia está en cero, okay. prácticamente, sino eh, en, en números negativos. Entonces, la tolerancia tiene que ir de la mano con el amor y con el perdón, porque con estos eh, estas virtudes, estos sentimientos que puedan aparecer a partir del perdón y a partir del amor, entonces, es que se fortalece la relación de pareja. Ah, claro, claro. Y te comento, mira, que la relación mía y de Marlene es, es de telenovela. Sí, no, ustedes se
1: enamoraron como en un día, una sí, cosa así. Sí, pero o, oye
0: esto, oye esto. Hay una, hay una película de Keanu Reeves con Sandra Bullock que se conocen, pero en tiempos diferentes. Correcto. Que es La Casa del Lago. Sí. Nos gusta muchísimo verla también. Y nosotros nos conocimos en tiempos diferentes. Y okay. nos enamoramos en tiempos diferentes. Ella me vio por primera vez en la peluquería donde yo iba a recortarme
1: Ajá.
0: y fue amor a primera vista. Pero yo no lo sabía. Después, da la casualidad que Esperanza Ceballos, que trabajó aquí en CDN por mucho tiempo, y era amiga de ella también, me la presentó y fue amor a primera vista para mí. Entonces, Pero ella tampoco lo sabía. Ella no lo sabía. Entonces fue algo tan extraordinario que se ¿Y cómo se juntaron al final? ¿Qué fue? Es, entonces, por supuesto que como... Me llamó mucho la atención. En ese tiempo yo estaba soltero. Ajá. Ella también estaba soltera. Yo le pasé un, una tarjeta y le dije, si no hay inconvenientes. Le pasé mis contactos. Y por supuesto que ella me dijo, no hay inconvenientes.
1: ¡Ah, <risa> muy bien! Y ahí comenzó sí. esa
0: chispa. ¡17 Hasta años! Hasta el día de hoy, 17 años, una niña de 14 años, Hermosa, Abril, Abril. Abril Suriel Guillén, sacó, sacó mi, mi pelo y, y mis cejas también, <risa> pero sacó el espíritu de Marlena.
1: Y, y las dos cosas son buenas. Son buenas, son las buenas, dos cosas claro son que
0: buenas. sí. Ah, miren,
1: abrir una villa preciosa que yo no Claro quería. que sí. Vámonos a la pausa allí. Venimos ahora Enciéndome. Regresamos, amigos, siendo honestos hoy con Jean Suriel, el hombre del tiempo. Así le dicen acá también en República Dominicana. Jean, tú tienes una competencia eh, con con las mujeres. ¿Y por qué te lo digo? Porque en casi todos los países se ven a mujeres hablando del tiempo. Y eso se ha vuelto como un cliché. La chica del tiempo, la chica del tiempo. Y en tu caso, tú has desafiado ese prototipo. Y entonces te has convertido en el hombre del tiempo.
0: Sí, así es. Inclusive en el año 2000 cuando comencé a trabajar en CDN de la mano de Fernando Hasbun eh, y de John Morales. Fernando Hasbun en cuanto a la coordinación noticiosa y John Morales en cuanto a la formación meteorológica. Fue un tiempo, fue la universidad que me preparó para poder eh, desarrollarme como analista meteorológico, como presentador de las informaciones eh, del tiempo y divulgador, en sentido general, de estos fenómenos. Eh, en ese momento, me dio la... Eh, estaba en esa disyuntiva, porque casualmente quienes presentaban el tiempo claro, en ese momento eran las mujeres. mujeres. No como lo hacen hoy en día, que cuando tú entras a YouTube y pones presentadora del tiempo, ya sabes cómo van a, a salir. Sí. En ese momento, totalmente regia, normal, eh, sí, guardando yo, pero Se ha desvirtuado los, un poco y los me parece niveles. que se ha cosificado sí, la imagen de Se ha, de la mujer se ha desvirtuado para poder llamar la atención claro, de un sí. público que está cautivo, no por la información meteorológica, sino para ver la chica del tiempo. Exacto. ¿Qué traerá hoy? ¿Cómo vendrá vestida? La mostra- minifala. ¿Qué mostrará hoy? Pero Entonces, es una
1: cosificación muy fea, pero bueno, se ha vuelto un
0: Totalmente negativa. Entonces... En mi caso... Los hombres van a decir
1: que no, que son muy buenas. Sí, entonces,
0: oye esto. Entonces, en mi caso, yo no tengo nada físico que mostrar. ¿Cómo no? Pero, en comparación con las chicas, por supuesto. Ah. Por eso es que tú ves que el enfoque que que me hace Gerardo, por ejemplo, en en la cámara, no es debajo de las rodillas. Sino eh, prácticamente medio medio, medio plano. Entonces... ¿Qué hay que mostrar? Jim, pero no diga eso. Ven acá.
1: Espérate, espérate, espérate. Miren, eh, Jim, el hombre... ¿Tú, eres, tú crees en la pava. O sea, tú crees en, en, cualque, en las cosas esas que aquí le dicen un fucú. ¿no? Ah,
0: el fucú. Ya, yeah, ok.
1: En Venezuela yo no podría hacer esto, ¿eh?
0: Ah, no, no yo no, no, soy, no soy cabaloso. Cabaloso. La, 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 la cábala. Eh, cabaloso. Aquí, aquí se menciona mucho Exacto, la cábala. Exacto, tú no eres cabaloso, ¿no? No, bueno, no, yo, a mí no. Se no, me soy, recicado, no soy supersticioso.
1: No eres supersticioso. No, a mí de, también de se de me ha quitado un no. poco eso. Pero en, en Venezuela tú no podrías abrir un paraguas, sí. Te dirían, eso, Eva, eh, eso de, es más. Eso
0: es Debajo de un techo. Debajo de un techo, o sea, tú sí, no o, puedes abrir un paraguas. O, o debajo, o de debajo de un Aquí también,
1: aquí también se dice eso. No tanto. No tanto,
0: no tan popularizado, pero sí, sí. Pero ¿cómo tú me
1: vas a decir a mí, Jim, que tú no tienes nada que mostrarle? ¿Por qué tú no abres ese amp? Amplio. Abran ese tiro de cámara, eh, Gerardo. Lo,
0: el, voy, lo voy a hacer pronto, eh, si en algún momento viene algún huracán categoría 5. Lo voy a hacer. ¿Me lo prometes? <ríe> sí, sí, prometido.
1: ¿Cuántas mujeres, pedido, ¿Cuántas mujeres te han pedido que abra el amplio? Que abra, que abra esa toma? Porque yo creo que hay muchas mujeres que, que, se, que, que consideran Mira, a Jensuriel es el último muy bueno. Directamente no me
0: lo han dicho, directamente ah, no me lo han dicho.
1: Este programa se llama Siendo Honesto, Jensuriel.
0: Sí, siendo honesto, siendo honesto. No. Yo lo digo porque. Eh, sí, recibo, inclusive ¿Tú hasta... Tú recibes piropo,
1: claro que hasta, sí.
0: hasta Marlene me, me lo dice porque por la cuenta de agenda climática, que lo maneja mi esposa, sí. eh, me, me, me dicen algún cumplido. ¡Ay, qué, qué bello está usted hoy! ¿Ves? ¡Ay, ese traje muy bien! ¡Le que... queda muy bien! No, no piden que abran el, 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 el foco, pero, pero sí se manifiesta.
1: ¿Pero tú planchas?
0: Sí, sé planchar. Pero... Eh, eh, por supuesto que, por ejemplo, este año no he, no he planchado <risa> una, una camisa, no he planchado nada. Pero si se <risa> da la oportunidad de planchar, ahí estoy Cosa yo. Cosas del con, seminario con también. Lo aprendí. ¿O primero, con tu abuela con tu Primero, el primero seminario. con mi abuela, primero ah. con mi abuela y después en el seminario. ¿Por qué en el seminario? Porque no hay quien te lave, no hay quien te, no te plancha. Claro. Entonces, uno tiene que, que aprender. ¿Y, ¿Y tú te, y te es, sientes
1: menos hombre cuando estás planchando? Y
0: es cuestión de la vida. Dime. No, para nada.
1: Pero hay hombres que para se nada, sienten, digo,
0: no, yo no plancho una camisa. Al contrario, es para mí una buena distracción. ¿Es verdad? Claro que sí, inclusive hasta mojar la, la, las plantas.
1: Eso eso me gusta más, me gusta más regalar plata que plancharme, sin duda. ¿Verdad, Vanessa? A mí me gusta, yo prefiero regalar plata que está planchando. Oye, Gigi, hablemos eh, un poco en serio sobre el tema climático en República Dominicana. Estamos eh, grabando este programa en junio y hace un calor tremendo, tremendo en República Dominicana y en otros países del Caribe, pero hablando específicamente de República Dominicana. La gente se pregunta, ¿el verano se adelantó? Tenemos un un efecto importante de de cambio climático eh, dándonos de beber, eh, causando algunos estragos en en el país y en el mundo. Eh, Las consultas sobre esta materia cada día se hacen más frecuentes y yo creo que tú me digas qué tan preocupado estás sobre cómo el país está preparado o no para eh, mitigar en alguna manera los efectos del cambio climático que yo creo que son irreversibles.
0: Mira, Catherine de verdad que ningún país del mundo está preparado para lo que viene. Eh, no podemos hablar solamente de República Dominicana, porque podríamos decir, bueno, es un país en desarrollo, del tercer mundo, con, con recursos muy limitados. Pero, por ejemplo, fíjate, Estados Unidos, ahora mismo, está siendo afectado por una humareda muy densa que se está generando al este de Canadá, porque allá hay unas temperaturas extremas totalmente inusuales, que se ha aumentado en los últimos 10 años que están generando incendios forestales. Eh, Aproximadamente en una temporada de incendios forestales en Canadá se registran cerca de 1.500 incendios. ¿Sabe cuánto van? Y la la temporada de incendios no va por la mitad, más de 2.000. Es decir, está superando la media de estos incendios forestales. Lo vivimos a principios de año en República Dominicana. Inclusive Humareda de los incendios de Cuba estaban llegando al país y esto estaba deteriorando la calidad del aire. Uh-huh. ¿Por qué mencionó esto? Porque muchas personas quizás no creen en el cambio climático y dicen, no, esos son cuentos chinos, son cuentos de caminos, son cuentos de la izquierda, como a veces quieren decir. Sí, dicen, es una atribuir. agenda
1: progresista. eso es
0: una agenda. Entonces, eh, por ejemplo, estos incendios forestales sí. han aumentado porque las condiciones en las zonas boscosas se están tornando más favorables. Al haber menos precipitaciones, el calor tiende a influir en la vegetación, reseca esos árboles y son combustibles. Por supuesto que más del 95% de los incendios forestales aquí en el país y en el mundo en sentido general son provocados. Algunos sin sin, sin, sin... sin querer. Sin una intención de dañar, sí. exacto. Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya han apresado muchísimas personas, en Canadá también, porque hay piromaníacos que, que le, le encanta saber y ver en la noticia, ah, mira, ese incendio forestal lo provoqué yo. ¿En serio? Eh, sí, es, es increíble.
1: Bueno, sí, uno también se pregunta eso, por ejemplo, con el tema de los tiroteos. Y y aquí en República Dominicana, la verdad es que apresaron a algunas personas en el momento de los incendios sí, a en, el momento, de
0: en el momento de los incendios, porque estaba relacionado con una actividad agrícola muy popularizada en el país, que es la tumba y quema. Exacto. Entonces, exacto. lamentablemente, si se hace ese, eh, ese proceso de tumba y quema, en medio de una sequía estacional o en medio de una sequía producto del fenómeno del niño. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Incendios forestales en su momento fuera de control.
1: Hay algo que yo pienso que es positivo, Jim, y no sé si tú lo visualizas de la misma manera. Y es que yo en los últimos años he advertido, y me imagino que tú mucho más, eh, un interés mayor de no solamente la población en general, sino también de las autoridades para comunicar, para decir oye, esto está pasando, nuestros niños cada día están más informados sobre los temas medioambientales sí. y también forzan un poco la conversación, están permanentemente diciendo, hay que ahorrar el agua, no tires basura. Ah, el, el país no necesariamente está totalmente consciente, pero hay, siento yo, un poquitico de avance, al menos en la conciencia.
0: Sí, eh... por supuesto que sí. Y fíjate que hay una generación, especialmente la generación eh, pasada, en la que quizá nosotros podemos coexistir, que era un poco más dejado en cuanto a, a ese tema, sí. a la información y a la conciencia eh, ambiental, por eso es que tú ves que muchas personas, quizá con poca educación eh, personal, familiar y, y social también, se toma una botellita de agua y tira la botella al, al a la correcto, calle, correcto,
1: correcto, porque no. Bueno, tiene... y, cuando vemos las cañadas seguimos viendo mucha gente sin conciencia, la mayoría quizás.
0: Pero fíjate que esa misma persona que el año pasado tiró una botellita de plástico en la calle, se va a su sector y fácilmente este año se ha generado alguna inundación que lo ha afectado. Entonces, no tienen la conciencia de que una acción negativa que están haciendo, es más, no tienen la conciencia de que eso es negativo. Entonces, ahí es que debe fortalecerse. Primero, la educación en sentido general desde las escuelas, desde las familias, porque... No, la ciudad más limpia no es la que más recoge basura, es la que menos ensucia y la que menos basura claro. eh, arroja y la que hace un manejo adecuado de los residuos sólidos. Y por supuesto que esto se va a reflejar cuando hay grandes precipitaciones. Mira, por ejemplo, el 4 de noviembre pasado en Santo Domingo. Ay, no me lo ¿Quién nos recuerda ese día? Esa gran inundación que afectó toda la capital. ¿Y puede volver a pasar? ¿Fue histórico? Sí, puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos factores. O sea que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Eh, Por supuesto que las autoridades, por ejemplo la alcaldía, trata de hacer un trabajo, el Ministerio de Obras Públicas trata de hacer un trabajo, pero es la sociedad en sentido general. No solo es el, el gobierno el responsable, no es el Estado. La población tiene una responsabilidad muy significativa y no lo sabe o si lo sabe, lo hace a media, uh-huh. porque la persona de la botellita dice, ah lo voy a tirar aquí porque para eso le están pagando a alguien para que recoja. Pero venga acá, usted hace lo mismo en su casa, uh-huh. entonces no lo haga en su sector, no lo haga en su ciudad, no lo haga en su país, y esto por supuesto que va a repercutir de manera positiva. Entonces, el cambio climático está haciendo que las temperaturas sean más calientes. Uh-huh. Es lo que hemos visto en los últimos días que inclusive se registró una inundación histórica en Padre las Casas en Asua. Pues esa que inundación, no llueve nunca. En esa zona que casi no llueve. En, en Mao Valverde también hace varios días se generaron unas inundaciones muy fuertes. Uh-huh. Ese noviembre se registró una inundación eh, histórica en la capital dominicana pero puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque Al calentarse más el mar Caribe, hay mayor evaporación de de Ah, agua de mar. Es como si tuviéramos una estufa, una olla que todavía estaba en fuego bajito y vamos a subirle el fuego para ver qué pasa. Entonces, hay mayor evaporación y mayor condensación. Yo yo
1: tengo que irme a comerciales. ¿Este año vienen por lo menos cinco o seis huracanes? En esta temporada psicológica que ya arrancó.
0: Miren, este año, ¿lo digo ahora lo digo después? Dale, dale, dale. Este año podemos estar preparados para la cercanía o posible impacto de tres tormentas tropicales en República Dominicana. Ok. ¿Por qué? Lo voy a decir luego de repente.
1: ¿Me lo cuenta? Me lo cuenta. Muy bien, muy bien. Este es un hombre que hace noticias todos los días. Suriel, en Siendo Honestos, díganos además qué tan honesto les ha parecido Jens Uriel, le voy a poner un estómetro a este programa
0: de hoy. Claro que sí.
1: <risas> Entonces, ¿tres tormentas tropicales? Seguro. Mira, ese
0: es el promedio, ese es el promedio. Cuando hay un fenómeno del niño, sí. el niño está ya presente en el Pacífico, se preguntarán, ¿qué es el niño? Las aguas del Pacífico se calientan, evaporan mucha cantidad de agua de mar, uh-huh. allá del lado del Pacífico se generan grandes inundaciones entre entre eh, Australia y América del Sur, pero sucede todo lo contrario en la región del Caribe. Disminuyen las precipitaciones, aumentan las temperaturas y aumenta el calor. Esto, por supuesto, que va a aumentar los procesos de sequía en República Dominicana y los incendios forestales. Entonces,
1: ¿no se prevé un gran huracán este año? No lo podemos decir tampoco,
0: Este año es muy probable que no pase un huracán, un huracán, Intenso, uh-huh. superior a categoría 3 por la región del Caribe, pero sí la cercanía o posible impacto de tres tormentas tropicales. Okay. Eh, a, a veces, mira, por ejemplo, muchas personas que se preparan, inclusive han preparado hasta zancochos para, sí. para esperar a la tormenta Rebeca, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que la tormenta Rebeca se fue por el canal de la Mona y no llovió en Barahona. El que vive en Barahona dice, aquí no pasó nada. Se equivocaron los meteorólogos. Uh-huh. Sin embargo, el que vive en Punta Cana, que el fenómeno le pasó por encima, cogió
1: bastante, bastante
0: precipitaciones, claro, bastantes claro. ráfagas de viento, una marejada ciclónica fuerte, quizá con daños económicos, uh-huh. va a decir, bueno, esta temporada sí fue muy activa. Claro. Entonces, fíjate que República Dominicana es muy pequeña. Y, y con esa realidad podemos eh, anticipar y recomendar a la ciudadanía, vamos a prepararnos aunque no suceda nada. Vamos a prepararnos para lo peor. Esa es la prevención. Eh, eh, Estar listo, estar con las medidas a la mano, aunque el fenómeno no venga. Y no alegrarnos o no enojarnos, porque ese es otro elemento. A veces las personas se alegran, una parte de las personas, se alegran cuando el fenómeno no viene, y otra parte se enoja porque yo estaba preparado, hasta el sancocho lo tenía listo. Y tenía tres botellas de, de alcohol que no me lo pude tomar. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Que como
1: quiere malo.
0: Como quiere malo. Que como
1: quiere malo. Mira, eh, Vanessa Padilla, nuestra productora, nos ha traído una cortesía. A veces, nosotros, eh, se los confieso, los días de semana, de lunes a viernes, en Noticias Ahora, nos provoca tomarnos oh, un minuto. Dios
0: mío. Pero decimos,
1: es muy temprano. Gracias, Vane. Es muy temprano, pero a mí se me gustaría decir a mi querido compañero Jin Suriel Salud, con vino en mano. Claro que sí. ¿Tú te quedas en República Dominicana, aunque te hayan sí, hecho un par de ofertas?
0: claro que sí. Eh, me han hecho ya tres ofertas para eh, hacer el mismo trabajo. ¿Cuántas este Que año? estoy haciendo aquí. Este año todavía ninguna, pero recientemente Ajá. sí fue, fue una en Estados Unidos, mm. la anterior también en Estados Unidos y otra en Venezuela.
1: Mira, hace ves, hace, hace más agua, de 10 años. Pero ido ido bien bien aquí? Aquí? Mejor aquí.
0: Entonces, ¿no? entiendo que tengo mucho que dar en mi país. Entonces, por eso no tengo en, 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 en mente, en una visión a, a futuro, ni mediano, ni mm. largo plazo, irme de República Dominicana. Porque al fin y al cabo, por allá voy, hasta, voy a hacer lo mismo que hago aquí. Entonces, ¿por qué no dar un trabajo de calidad? En mi, en mi tierra, claro. que me vio crecer en mi, en mi país, uh-huh. que, me, que me educó, que me dio una formación humana integral y una educación profesional. También.
1: Además, por allá tú no tendrías a Constanza, que la quieres tanto.
0: No tendría a Constanza, que es eh, <risa> mi ciudad, <risa> es claro, mi, mi, pueblo, mi pueblo favorito. allá Fíjate que Constanza... Eh, es el, el enclave de mis ancestros, okay. porque el Suriel viene de Constanza, después de ese Suriel se fue a la OEA. O sea que ahí tú te sientes de, allá, de, de, de entonces, que puedes Allá ahí. Yo me siento, me siento que estoy en familia claro. y, estoy, y estoy en mi tierra. Entonces, ahí tú te sientes que,
1: local, local, local.
0: Y qué bueno disfrutarlo en ese momento entre noviembre y abril, Ay, eh, con temperatura bajo cero. Increíble, qué en Constanza, señores. Entonces, en República Dominicana. Entonces tú no
1: te vas del país y, y tú te vas para el solo, Gu- solo de vacaciones. Ok. ¿Y, y para el gobierno va
0: Mira, todavía no es el momento. Porque ya me imagino que te han hecho otras ofertas ahí. Sí, sí. En varias varias administraciones me han hecho ofertas. Pero todavía no es el momento porque estoy fortaleciendo mi carrera a nivel de medios de comunicación. ¿Sabes que tú me vas
1: a decir, no me voy porque yo quiero seguir haciendo noticiero contigo?
0: Entonces, ¿qué pasa, (risa) Catherine? No es por nada, pero somos jóvenes todavía muy joven claro que sí entonces, y el ya, que diga que no entonces asumir asumir un cargo gubernamental ya representa como la cúspide y es, al final es sí. el suspiro del bizcocho claro, eh, no sé. es porque sea algo negativo no, no 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 es porque no es el momento todavía entonces al final ya cuando podamos entender sí. de que sí de que vamos a, a, a hacer un rol totalmente positivo a nivel nacional desde una posición pública entonces ahí podría asumir un cargo como quizá director del Instituto Dominicano de Meteorología. Ojalá que sí, cuando haya instituto. Cuando haya instituto. Está, está en proceso. Está, en proceso? Cuando está te, en proceso. Cuando tú tengas cana. Quizá cuando tengas cana. Tú
1: tienes cana.
0: Quizá cuando. Lo que ya... pasa es que la gente
1: no te la ve, pero tú la ves. Quizá tienes, cuando y yo te tenga nieto.
0: Bueno, no, todavía no, no sería muy lejos.
1: Muy Oye, Jim, yo estoy loca por hacer algo. Quédate. Ahí, quédate. Quédate. Okay, quédate, ahí. quédate ahí. Yo me voy a parar. Aquí mis compañeros van a ver, vamos a quitar, yo te le puedo quitar el micrófono, ¿verdad, querido amigo? Ahorita nuestra compañera claro Jenny sí. va a quitar el micrófono. Gin Suriel, yo voy a hacer dos cosas. Yo te voy a quitar la chaqueta, porque esto es algo que, que mucha gente le gustaría ver.
0: Oh, pero claro. Yo
1: quiero quitarte la chaqueta. ¿Me puedo parar? Claro, adelante, parece, parece. Póngase, ven, présteme esto, présteme esa copa. Yo voy a hacer que Jean Suriel, el hombre del tiempo, que casi siempre cuando hace calor siempre está enchaquetado, eh, se quite la camisa, se quite la chaqueta, no, no te
0: que no, a la quitar camisa, la camisa no. La camisa no, la camisa, no, no, la no puedo, toma tu vino, porque, está bien. Eh, vamos al noticiario en un momento. Entonces.
1: Y antes de, yo voy a despelucar a Jin Soriel Claro que sí. En este programa. programa. No importa. Mi querido. No amigo. importa, querida Salud.
0: Salud. salud. Gracias. Gracias por, a ti. por este espacio. Y que hayan muchos, muchos años más. De siendo honestos. ¿Tú eres honesto? Claro que sí. Yo sé que sí. Totalmente.
1: Nos fuimos con Jean Suriel. Hasta el próximo domingo. Gracias, amigo, y salud.